0: Vemos en la portada de inicio un reloj de arena. Sería muy interesante conocer el origen del reloj de arena. ¿Quién lo inventó? No, no lo sé en este momento. Sería muy interesante saber esa historia. Pero fue una forma muy creativa de medir el tiempo. Muy gráfica. Podemos observar cómo la arena pasa de un lado a otro. Eh, dependiendo de la cantidad de arena que... Está en un lado, pues se miden minutos, horas, eh, en fin. Y, y este reloj de arena, eh, pues para mí representa el, el, el poder ver gráficamente la paciencia, ¿no? Poder observar cómo el tiempo se va o qué tan lento o qué tan rápido, según como lo veamos. Eh, ya estamos en... Terminando el mes de abril, de verdad, ya sé que suena muy trillado, pero pareciera que apenas fue ayer o la semana pasada cuando quité las luces de Navidad. Es increíble cómo el tiempo ha transcurrido y, y gracias a Dios ha sido un buen año hasta ahora. Eh, no sé para usted, siempre son buenos años cuando somos cristianos, pero... ¿Usted me entiende? Me refiero a, a, a las circunstancias que nos han pasado, que nos han tocado vivir, a comparación de los últimos dos años donde no nos, no nos reuníamos presencialmente o, o teníamos miedo. Es bonito abrir el periódico de Querétaro y darnos cuenta que han cesado las muertes. Eso es, es bonito, es, es agradable. Y ver cómo a poco a poco eh, la, la sociedad se va eh, pues normalizando en esta nueva realidad. Y aquí estamos hermanos y hermanas un miércoles más estudiando la palabra de Dios eh, Deseando en nuestros corazones cambiar Pidiéndole al Espíritu Santo que nos transforme, que nos, sea, que nos haga distintos que, que este año sea el año del crecimiento, el año en donde podamos ser totalmente diferentes Que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas Que finalmente nuestro matrimonio eh, ande correctamente de aquí hasta la muerte, que nuestros hijos estén en, en los caminos definitivamente decidiendo por, por el Señor, que nuestra vida cristiana sea diferente, que podamos dar esos frutos y que la gente lo pueda notar y principalmente que podamos dar gloria a Dios con todo lo que hacemos y todo lo que hablamos eh, así que esa es la portada, eh, el reloj de arena si usted ha tenido la oportunidad de tener uno cerca se da cuenta cómo de forma peculiar el tiempo se va, no se detiene, como el agua, no puedes detener la arena de que se detenga, no podemos pausar, por lo tanto tenemos que vivir correctamente. Porque ahí vemos cómo se desperdicia, ¿verdad? Cómo, cómo va de manera gráfica O cómo queremos eh, Como les decía, según la perspectiva eh, En los juegos de mesa Hay ocasiones en los que Uno de estos relojitos de arena Se encuentran en, en, los, en los juegos de mesa que tenemos Y vemos con desesperación Cuando estamos, por ejemplo, jugando algún juego de adivinanzas Cómo se va yendo, ¿no? Cómo el tiempo se va yendo Cómo el tiempo... Eh, se va, este, no lo podemos detener y la competencia va eh, transcurriendo y no podemos parar el reloj y queremos que la persona rápido adivine o para poder seguir no eh, y, o, de otra, o, o, o en otro sentido pues ver cómo lentamente va cayendo eh, el, cada granito de arena y si tenemos prisa pues se nos puede hacer eterno ¿verdad? dependiendo de la situación, bueno lo que sí es que a cada uno de nosotros, algo que con lo que batallamos, o al menos yo batallo, es con tener paciencia. Dice Santiago 5, versículo 7, si me acompañan esta tarde allá, vamos a estudiar de los versículos de, del capítulo 5, del 7 al 12. Están divididos de forma natural, eh, la primera parte se llama advertencia para los ricos del capítulo 5 eh, títulos no inspirados por dios puestos ahí por alguien por el editor de esta traducción y después viene esta parte que dice paciencia y perseverancia y dice el versículo 7 en la parte a generalmente algunos versículos muy largos como este se pueden dividir hasta en cuatro partes. Los primeros dos renglones pueden ser la parte A. Los segundos, eh, el segundo par puede dividirse en el grupo B. El tercero en el C, dependiendo de la, de la amplitud o de la idea. Entonces solamente voy a ocupar eh, la parte A. Los primeros dos eh, renglones que dicen así. Amados hermanos, tengan paciencia. Voy a empezar con esa parte primero. Tengan paciencia y vemos... En la, en la pantalla a un hombre que está pescando o Si sea, ha tenido la oportunidad de ir a pescar Yo recuerdo que pocas veces en mi vida lo hice Por ahí recuerdo en alguna ocasión Que algún vecino nos llevó a, a nosotros como familia Hace muchos años cuando yo era niño, tal vez adolescente A una presa en donde a, supuestamente había truchas o algo así Yo no recuerdo haber pescado nada Aquel día no recuerdo que hayamos pescado, pero alguna de las cosas que repetían muy seguido era que para pescar se necesita tener paciencia. Sí un buen anzuelo, sí una buena caña de pescar, aunque también hay gente que pesca con esas botellas de refresco partidas a la mitad y un hilo transparente o cáñamo, una cuerdita... Le ponen tortilla, le ponen un gusano, le ponen eh, diferentes tipos de carnadas, plásticas, lo que sea, <risa> para engañar al, al, al pez y que caiga, ¿no? Eh, bueno, yo recuerdo que nunca pescamos nada, pero siempre me decían, tienes que tener paciencia. Y con el tiempo pude entender, o pude en mi mente, a lo mejor muy infantil, pues que la paciencia a veces significaba esperar sin recibir nada. Y tal vez ese es el problema. Que muchas veces nos dicen, es que tienes que ser paciente, paciente. Y en las cosas en donde nuestros padres o las personas más adultas nos decían eso, pues no veíamos resultados inmediatos o, o a veces no veíamos ni siquiera que pasara algo. Y por eso relacionábamos la paciencia con sencillamente no va a pasar nada. Entonces no me digas que sea paciente. Yo prefiero actuar. Para no tener que esperar. Pero dice Santiago, y aquí se dirige a los hermanos que estaban viviendo una época complicada, de hambruna, una época complicada, eh, donde vemos que había una relación eh, triste con algunos hermanos. Eh, hermanos cristianos ricos o, o personas que no eran cristianas, que tenían dinero y eran, estaban siendo explotados había ciertos pleitos y aparte la lucha personal que cada cristiano enfrenta pues imagínense la situación era más complicada aún, entonces dice amados hermanos tengan paciencia y qué difícil tener paciencia cuando no hay comida en la mesa cuando la situación no cambia cuando veíamos tal vez que la pandemia iba para largo, yo recuerdo que en algún momento cuando iniciamos iniciaba por allá del 2020, en marzo eh, 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 o en enero, febrero, cuando apenas comenzaba. Yo recuerdo que una compañera que tiene familiares en Dubái me, me compartió en esa ocasión que ella consideraba que la pandemia iba a terminar más o menos en dos años y que iba a ser una situación muy larga yo, yo la verdad en ese momento no lo podía creer, yo decía por favor estás, estás inventando, estás siendo dramática, estás siendo y, y miren aquí estamos dos años después sin que la pandemia se declare como terminada aún y la verdad que en este tiempo todos pudimos aprender acerca de la paciencia y aquí Santiago nos llama a tener paciencia y nos da algunos modelos de, de cómo podemos ser pacientes pero antes de todo esto quiero leerles una historia espero que todos estén en sus lugares listos eh, para estudiar, para estudiar un, un relato para escuchar un relato eh, extraído de un libro de Charles Swindoll que es muy gráfico, muy interesante para que todos aprendamos dice aquí la pantalla, tómalo con calma hijo decía el viejo, vivirás más de repente un enorme relámpago iluminó el cielo Dice así hermanos y hermanas, había una vez un joven que con su padre cultivaban una pequeña parcela, unas cuantas veces al año cargaban de legumbres la vieja carreta tirada por bueyes y se iban a la ciudad más cercana para vender sus productos, excepto por su apellido y el pedazo de tierra, el padre y el hijo tenían poco en común. El viejo pensaba que había que tomar las cosas con calma. El joven siempre estaba apurado del tipo de armas tomar. Una mañana muy temprano enjaezaron al buey o lo prepararon a la carreta y comenzaron su largo viaje. El hijo decidió que si caminaban más rápido todo el día y toda la noche, llegarían al mercado temprano por la mañana al día siguiente, así que constantemente aguijoneaba al buey con un palo, instando a la bestia a que avanzara. «Tómalo con calma, hijo», decía el viejo. «¿Vivirás más? Pero si llegamos al mercado antes que los demás, tendremos mejor oportunidad de obtener buenos precios», argumentó el hijo. No hubo respuesta, el padre se bajó el sombrero sobre los ojos y se quedó dormido en su asiento molesto e irritado el joven siguió aguijoneando al buey a que anduviera más rápido el paso terco del buey rehusaba cambiar cuatro horas y seis kilómetros más allá llegaron a una casita el padre se despertó sonrió y dijo ahí está la casa de tu tío vamos a detenernos y saludarlo pero ya hemos perdido una hora, se quejó el hijo. Entonces unos cuantos minutos no van a importar. Mi hermano y yo vivimos tan cerca y sin embargo no nos vemos muy a menudo, contestó el padre con calma. El hijo se revolvió y echaba chispas mientras los dos viejos se reían y conversaban por casi una hora. De camino otra vez el hombre tomó su turno para dirigir el buey... Al llegar a un cruce en la carretera, el padre dirigió al buey a la derecha. «Es más corto el camino por la izquierda», dijo el hijo. «Lo sé», contestó el viejo, «pero este camino es más bonito». «¿No te importa el tiempo?», preguntó el joven con impaciencia. «Ah, sí, lo respeto mucho. Por eso me gusta usarlo para ver la belleza y disfrutar de cada momento a lo máximo». El camino sinuoso atravesaba prados preciosos, flores silvestres y seguía junto a un arroyo, todo lo cual el joven se perdió puesto que se retorcía por dentro, preocupado y ardiendo de ansiedad. Ni siquiera se dio cuenta de lo hermoso que estaba el atardecer ese día. Al ponerse el sol, se encontraban en lo que parecía ser un enorme jardín lleno de color. El viejo respiró el aroma, escuchó el borboteo del arroyo y detuvo al buey. Vamos a dormir aquí, suspiró. Este es el último viaje que hago contigo, resonó el hijo. Te interesa más ver la puesta del sol y oler las flores que en ganar dinero. Eso es lo más lindo que has dicho en mucho tiempo, sonrió el padre. Unos pocos minutos más tarde, el viejo estaba roncando mientras el hijo tenía la mirada clavada en las estrellas. La noche transcurrió con mucha lentitud, el hijo estaba inquieto. Antes de que saliera el sol, el joven con prisa sacudió a su padre para despertarlo, engancharon al buey y siguieron su camino. Como a un kilómetro se encontraron con otro granjero, un total extraño, tratando de sacar su carreta de una zanja. Vamos a ayudarlo, susurró el viejo. Y perder más tiempo, explotó el hijo. Tranquilízate, hijo. Algún día, tal vez, tú estás en una zanja. Tenemos que ayudar a los que están en necesidad. Nunca olvides eso. El joven desvió la mirada enojado. Eran casi las ocho de la mañana cuando la otra carreta estaba de nuevo sobre el camino. De repente un enorme relámpago iluminó el cielo. Algo que sonaba como un trueno le siguió. Más allá de las colinas el cielo se oscureció. Parece que está lloviendo muy fuerte en la ciudad, dijo el viejo. Si nos hubiéramos apurado... Ya casi hubiéramos vendido todo, se quejó el hijo. Tómalo con calma y vivirás más, y disfrutarás mucho más de la vida, le aconsejó el bondadoso viejo. Era ya tarde cuando remontaron de la montaña que daba hacia la ciudad. Se detuvieron y se quedaron contemplando el panorama por un largo, largo tiempo. Ninguno dijo una palabra, Finalmente el joven le puso a su padre una mano sobre el hombro y le dijo Ya veo lo que quieres decir papá Dieron vuelta a la carreta y comenzaron a alejarse con lentitud De lo que anteriormente había sido la ciudad de Hiroshima Este relato de la segunda guerra mundial nos narra la experiencia de un joven y de un hombre. Pareciera ser que la gente con más años desarrolla cierto sentido sobre el valor o el manejo del tiempo. Y en este caso el vivir con mucha calma salvó a estos dos de morir en el bombardeo, la bomba atómica de, en Hiroshima. Y vemos cómo la paciencia rinde sus frutos. Cómo la paciencia a lo largo del tiempo no solamente nos da lo que esperamos sino nos permite disfrutar más de la vida yo sé que esto suena un poco difícil porque lo que todos queremos es que nuestros problemas se resuelvan ya que las cosas que pedimos a Dios nos las conteste pero por otro lado cuando vivimos tan rápido nos damos cuenta de que de pronto ya es abril que de pronto se acerca un nuevo cumpleaños, se acerca un nuevo, una nueva, eh, un nuevo reto, una nueva semana y qué hemos hecho más que vivir a prisa todos los días. Mi mamá me ha enseñado con el tiempo que hay cosas que no debemos tomar tan en serio y esas cosas suelen ser las que para el mundo son muy importantes hay ocasiones en las que vemos cómo nuestros hijos crecen, cómo nuestras esposas van envejeciendo junto a nosotros y no nos damos cuenta y no nos detenemos a disfrutar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La paciencia sin duda es una virtud y hoy estamos aquí para aprenderla. Y Santiago nos vuelve a dar una gran lección y pone un tremendo ejemplo y nos invita a tener una paciencia como la de un agricultor. Y vemos en esta imagen a un campesino, tan amigo de la tierra que puede andar en ella descalzo, como conocemos a tantos paisanos, tantos mexicanos que labran la tierra todos los días. Y vemos en Santiago 5.7 la parte B, algo muy interesante. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Si usted se puede poner un poco en el lugar de un agricultor que su vida depende de las cosechas y se da cuenta que hay una tremenda sequía o que usted quisiera acelerar el proceso para ir al mercado y vender porque de eso dependerá la comida de sus hijos y de pronto ver que el proceso tarda más de lo debido o que la lluvia no llega que la bestia de carga no quiere andar ese día, que hay diversas circunstancias que impiden que la cosecha se dé, que la semilla se quede en la tierra. Eh, el agricultor y todos sus problemas han orillado al hombre a tener que buscar la forma de que esa semilla de algún modo permanezca. Y ha habido formas muy creativas para conservar la semilla para que se convierta en un fruto, en una verdura y de este modo poder tener a la segura la cosecha ha habido formas muy creativas me parece que Dios ha permitido que se desarrollen y una de esas pues son los invernaderos por ejemplo ¿no? donde se protege la, y se cultiva dentro y bajo las condiciones adecuadas de calor y protección y riego mi suegro sabe mucho de esto es muy interesante es muy interesante este esta forma de, de cultivar ¿no? pero también ha habido gente que en la búsqueda de dar frutos más rápido le ha injertado o ha cambiado la genética de las cosas yo escuché de un lugar en, en Guatemala si no me equivoco en donde la mayoría de la gente en esa población son cristianos. No investigué, no, no, no me tomé el tiempo porque lo acabo de recordar, pero en ese poblado se dan unos frutos mucho más grandes que el promedio. Grandes verduras, grandes frutas que llegan a ser motivo de récord y no tienen necesidad de inyectarles nada. Únicamente se confía en Dios y, y, y su, por supuesto que el que toda la población o la mayoría de ese pueblo sean creyentes me parece que es el ingrediente secreto, ¿verdad? Porque Dios provee, pero ah, no vamos a entrar en un debate si los transgénicos son buenos o no, lo que sí es que el día de hoy podemos notar que hemos regresado a lo orgánico, regresado a la tierra y no a los experimentos en laboratorio. Y usted compra un producto y dice sin transgénicos, ¿no? Es decir, no han sido alterados. Yo, hoy en día sabemos que el pollo ha sido alterado, que la carne de cerdo, la carne de res, eh, etcétera, ¿no? Eh, alimentados con hormonas para aumentar. Para aumentar la producción y abastecer un mercado que, que no termina, ¿verdad? Que, que todos los días está activo. Los alimentos transgénicos... Algunos están a favor, otros están en contra, pero esta es una forma y es una demostración justamente de lo que Dios nos está... Santiago nos está diciendo, Dios nos está hablando a través de Santiago. Espera, la paciencia es la clave, tienes que esperar. El proceso funciona solamente tienes que esperar y qué difícil es esperar y si le inyectamos hormonas a nuestras peticiones y si le ayudamos a Dios y si le decimos y le damos órdenes y si enseñamos en la iglesia que una manera de poder obtener lo que queremos es eh, decretarlo, eh, exigirle a Dios, esta es una enseñanza de la nueva era que se ha infiltrado en las iglesias porque somos impacientes, esconder nuestros caprichos en Doctrinas falsas, eh, tratar a Dios como si fuera un una persona eh, que está a nuestro servicio y que podemos ningunear y tratar mal. Dice Timoteo 2 Timoteo 2.6 y me parece aquí la tremenda unidad que tenemos en la Biblia. Nos habla prácticamente de lo mismo en sus páginas, no se contradice. Dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Nuevamente, pero ahora Pablo dice a Timoteo que hay un esfuerzo de por medio para obtener lo que queremos. Es, y, y créanme que la paciencia es un esfuerzo, esperar cuesta trabajo pero lo tenemos que hacer, tenemos que aprender a esperar, paciencia dice Santiago, hermanos tengan, amados hermanos tengan paciencia y no he leído la segunda parte de ese versículo pero en la vida él incluso Santiago en los primeros capítulos nos habla de la importancia de la paciencia en medio de las pruebas ¿verdad? Luego qué más? Dice Santiago 5:9, "Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados." Y luego dice algo muy interesante, pues miren, el juez ya está a la puerta. Él nos invita a que tengamos paciencia como la de un acusado que es ha sido acusado injustamente. Qué difícil es quedarnos callado cuando alguien está acusándonos, ¿no? Y deje usted de un chisme o de una calumnia familiar sino de algo que tal vez tenga que ver con una defensa legal, ¿no? que a lo mejor te están eh, creando toda una conspiración, están inventando cosas. ¡Qué difícil! Pues Santiago te está pidiendo aquí, dejen de quejarse unos con otros, dejen de acusarse unos con otros, dejen de llevarse mal, dejen pasar las cosas, porque ya vendrá aquel que va a aclararlo todo. ¡Qué difícil tener esta paciencia! Dejarle a Dios que con el tiempo se manifieste la verdad es difícil porque queremos defendernos queremos que todo el mundo sepa quién tuvo la culpa queremos aclararlo todo y hay ocasiones hermanos y hermanas donde todo lo que nos resta es esperar para que salga todo a la luz y tal vez hay algunas cosas hermanos y hermanas que nunca veremos nosotros en esta tierra, que no veremos, que no veremos la esa justicia realizada, cuántas personas desaparecidas, cuántos casos extraños sin resolver, que nunca sabremos realmente qué pasó. No tiene curiosidad, solo por saber realmente qué sucedió aquella noche tremenda con estos 43 de Ayotzinapa. No, no tiene curiosidad porque por un lado el gobierno dijo una cosa luego dijeron otra cosa eh, luego con esta chica ¿no? en Monterrey ¿qué sucedió con ella? ¿quién tiene la razón? si fueron las amigas si fue el conductor de esta plataforma si ¿quiénes son los padres que, que ya se supo que adoptaron a la pequeña y hasta ahora la, cuando era una pequeña y hasta ahora ellos están siendo juzgados duramente o, o si fueron los del motel ¿Y ¿quiénes fueron? Probablemente nunca sabremos la verdad, pero ¿cuántas de esas cosas, intrigas, problemas, incluso hasta muy, mucho menores en nuestras familias, nos ocasionan pleitos graves, nos separaciones, rencores, y que a veces, hermanos y hermanas, ya ni siquiera vale la pena aclarar, dejárselas a Dios. Yo siempre he recomendado la importancia de hablar, ¿no? de sentarnos con las personas a hablar, pero llega un momento en donde pues ya no se puede hablar. Y, y o en la iglesia sobre todo, no que el hermano se fue porque se fue y quisiéramos sentarnos a hablar, pero el hermano tiene su versión y esa versión le conviene y, y lo hace salir como un héroe. Por lo tanto, no se va a acercar a hablar y llega el momento en donde tristemente estas complots dividen iglesias. Y eh, separan amigos, familiares se vuelve un problema hermanos y hermanas paciencia como de un acusado injustamente dejar pasar y dejárselo al juez porque ya viene dice Santiago 1 Corintios 4.5 Primera Corintios 4.5 así que no juzguen a nadie antes de tiempo es decir, antes de que llegue antes de que el Señor vuelva pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Muchos quisiéramos aclarar muchas cosas, decir con qué intenciones dije esto, con qué intenciones hablé, con qué hermanos y hermanas. Hay cosas que sencillamente nos llevan a tener paciencia. Paciencia como alguien que ha sido acusado injustamente y que no le queda otra más que confiar en que el juez en algún momento va a impartir justicia Dice Santiago 5 del 10 al 11 ahora nos, nos invita a tener paciencia como los profetas y es que qué difícil es ser era ser profeta porque no les creían, porque eran odiados cuando decían la verdad, eran, eran, eran maltratados, eran perseguidos, eh, estigmatizados, tenían que llevar esta parte difícil de dar las malas noticias, pues qué creen, no va a llover, oigan, qué creen, se va a venir la lluvia, oigan, qué creen, este pues el diluvio, oigan, pues este Dios viene a castigar y se reían, etcétera paciencia como de profeta dice santiago 5 del 10 al 11 mire lo que dice aquí amados hermanos tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del señor y ahí podemos mencionar a muchos tenemos por ejemplo a daniel que puso en práctica este tipo de paciencia de la que hemos hablado hoy no en este momento, un hombre que tuvo que poner en práctica una paciencia como de agricultor, esperar que los alimentos que estaban ahí, eh, con los que él decidió, junto con sus amigos, no contaminarse frutas y verduras, pues eh, fueran suficientes con tal de no contaminarse con la comida ofrecida a los ídolos. Después tenemos el caso donde fue eh, tuvo que tener paciencia cuando lo acusaron, y fue llevado al, al foso de los leones y, y estuvo a punto de morir ahí como culpable y esperó pacientemente hasta que dio fruto y lo vimos salir de ahí le tocó vivir con varios reyes y así podemos ver la deportación de los profetas su dolor y nos invita a recordar que hay gente que está sufriendo y nos invita a que tengamos paciencia como ellos. Muchos de nosotros estamos siempre del lado del, del, de la comodidad, del lado de la, eh, la calma. Estamos del lado de... no nos tomamos el tiempo de de analizar cómo están viviendo otros cristianos en otros países que realmente sí están siendo perseguidos. Estamos demasiado cómodos y yo no le pido a Dios que le quite su comodidad para que usted comprenda o valore lo que tiene. Yo le pido a Dios que podamos todos hacer buen uso de nuestra comodidad, de lo que tenemos, de, de los días buenos para compartir el evangelio, para que nos demos cuenta de esto. ¿no? Y nos invita a tener esta paciencia como la del profeta, saber que el sufrimiento no durará para siempre, que terminará, confiar en él. Y nos invita y nos da un hombre de un graduado en el sufrimiento como lo fue Job. Dice, eh, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final... El Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¡Wow! Pareciera que así no es Dios cuando está probándonos o cuando permite. Pareciera que Dios no tiene nada de tierno o de misericordioso cuando estamos en medio de la prueba, cuando nos duele el riñón, cuando nos duele la cabeza, cuando nos han detectado una enfermedad, cuando nos han quitado el trabajo, cuando nos han robado. Pareciera, pero precisamente ahí está la clave paciencia como la de Job para entender que en medio de la tormenta la calamidad al final nuestro Dios se va a manifestar y podremos ver al final dice la bondad de Dios cuando hayamos pasado la prueba veremos su bondad porque él es un Dios que está dice aquí lleno de ternura y de misericordia Hermanos esto realmente es algo para ponerse en práctica en la vida Si tú estás atravesando problemas, dificultades, cosas que no entiendes, pérdidas que son devastadoras Tienes que aferrarte a esto y saber que al final podrás palpar la ternura y la bondad de Dios Aunque en este momento pareciera que Él te ha dado la espalda Segunda Timoteo 2, 3 al 4 tomando y retomando este pasaje dice soporta el sufrimiento dice Pablo junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó y de aquí nos invita a que prácticamente vendrá un sufrimiento añadido con ser cristiano ser cristiano trae un sufrimiento añadido si realmente quieres eh, trascender tu carácter transforma, ser transformado habrá dolor y cada mañana durante algún tiempo es muy probable que él te ponga en el yunque y te moldee el yunque es donde se arregla eh, él se, se, eh, golpea el acero contra el acero para moldear una pieza que parece inmoldeable el otro día observaba el, el, ese maravilloso mundo ¿no? de, de los herreros. Y vi un video como de 7 minutos de cómo arreglan una herradura para un caballo que tiene sus patas, sus cascos, los tiene abiertos. Y cómo una persona experta empieza a arreglar, toma una de las patas del caballo. El caballo parece que entiende que esa persona está ahí para ayudarle. Y siendo una bestia grande que con una patada lo pudiera matar, se deja atender, le da la pata, el herrero comienza a trabajar, le toma medidas, limpia primero esa parte de su pata, eh, limpia el lodo, corta esa especie de grosura que le nació ahí, que le creció ahí, como si fuera madera, le corta ese pedazo, vuelve a ponerla del tamaño en la que debería estar y no como una prácticamente como una caña abierta se la limpia perfectamente, se toma el tiempo para medir debajo de la pata eh, después va al yunque, saca una pieza del horno que está al rojo vivo y la comienza a moldear, le toma algo de tiempo, hay que acelerar el proceso de grabación para que podamos verlo todo y vemos cómo del rojo vivo, prácticamente eh, amarillo, lo golpea, lo golpea hasta que forma una herradura el caballo sin esa herradura no puede andar porque se va a lastimar, porque la humedad lo va a volver a invadir, etcétera. Y de nuevo regresa y pone esa herradura y le pone unos clavos y arregla sus patas. Puede ser que nosotros estemos en ese proceso en donde Dios está trabajando con nosotros en el yunque, pero espera, en un momento terminará y veremos su obra terminada. Está moldeando nuestro corazón está arreglándonos con paciencia, está golpeando, duele, pero ese tiempo pasará. No estaremos para siempre en el yunque, pero hay que agradecer ese tiempo porque quiere decir que somos sus hijos y que está trabajando en nosotros. Pero luego muy interesante porque la siguiente parte del versículo dice Amados hermanos, tengan paciencia y viene ahí mientras esperan el regreso del Señor. Es decir, eh, Santiago, ni Pablo, ni ningún otro escritor bíblico del Nuevo Testamento nos está invitando a dejar lo que estamos haciendo en este momento, eh, vestirnos con túnicas blancas e irnos a una montaña o, o ir a una especie de comuna, hacer como una especie como de comunidad cristiana y quedarnos allá. Eh, no, dice, hermanos, tengan paciencia. Mientras esperan el regreso del Señor, sigan aguantando. La palabra griega para paciencia en este pasaje en especial nos está dando a entender algo como aguanta. Aguanta cuando quisieras huir. Aguanta porque el Señor regresará. Esa debe ser nuestra espera, nuestra esperanza. Mm, tenemos que trabajar mañana mañana tenemos que enfrentar al doctor mañana, tenemos que enfrentar una separación de negocios, tendremos que enfrentar la muerte de un familiar, lo que sea que, que nos suceda el día de mañana, en donde tengamos que ponerle paciencia al asunto, hay que recordar algo, este dolor, aunque quisiera irme con mi familiar, y morir con él, aunque quisiera quitarme la vida del dolor, aunque quisiera rendirme, tengo que aguantar, aguantar tú sabes lo que es aguantar hermano has estado en alguna situación donde tengas que aguantar donde tengas que resistir porque sabes que va a valer la pena porque sabes que el dolor está está pero te está lloviendo sobre mojado pero de pronto volteas a ver y hay un par de ojitos mirándote aguantar y sabes que va a valer la pena porque les vas a dar una gran lección de fe a tus hijos a tu esposa a ti mismo te vas a dar cuenta que puedes aguantar en su nombre porque el Señor regresará aguantar, resistir aún cuando quisiéramos huir mientras se espera el retorno del Señor Santiago nos habla del retorno del Señor la parucía ¿no? eh, eh, y nosotros la entendemos como la hemos aprendido en la iglesia y hay otras posturas en otras denominaciones otras doctrinas pero lo que yo les he enseñado y lo que yo creo, porque lo veo en la Biblia, es que el Señor primero nos arrebatará y luego regresaremos con Él. Espero el domingo poder hablar un poco más acerca de esto, porque vale mucho la pena hablar y, y tomar tiempo para predicar sobre su venida y volverlo a retomar en días donde la gente llega a burlarse de este suceso histórico que estamos esperando. Esto es lo que sigue, hermanos y hermanas ser arrebatados por Él. Que hay eventos, hay señales, sí están ocurriendo, pero para ti para mí es un momento de esperanza. Cuando vemos las guerras, las enfermedades, causa temor, pero ahí es donde debe entrar la esperanza y la paciencia y decir aguanta, aguanta. Muchos de nosotros pasamos esta pandemia sin contagiarnos aún. Y que ese no sea el principal... Logro, el logro o lo más hermoso sería poder estar vivos y ser arrebatados y vivir esa experiencia. Pero si no es así, porque en la época de Santiago mucha gente pensaba que el Señor ya vendría. De hecho, Él lo está diciendo, ya viene, ya viene el Señor. Y pasaron dos mil años y no viene aún. Así que no importa lo que veas en las noticias, el, el temor, la falta de cosas, aguanta. Nuestra esperanza está en que Él nos arrebatará, en que Él vendrá por nosotros, nos llamará por nuestro nombre y lo vamos a reconocer. Ese día será magnífico. Dice Santiago 5.8, Ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. ¿Se equivocó Santiago? ¿Estaba muy emocionado? Santiago estaba hablando de forma simbólica nada más en, en que el Señor vendría en espíritu como mucha gente piensa no es que el Señor ya vino ya no va a venir otra vez no o, o ya vino en tu corazón o por qué no vino si Santiago ya creía pues hermanos y hermanas no, no fue el único que lo creía. Ya en la época de los primeros cristianos, las primeras generaciones a partir de que él se fue, ya lo estaban esperando. Pero Dios tenía otro plan. Recuerde que él está fuera del espacio y el tiempo. Por eso él no nos dio un día específico y por eso es que estar hablando de, de fechas eh, específicas en el tiempo es un grave error. Lo que nos queda a nosotros es animarnos y decirnos el Señor regresará. El Señor vendrá. Esto es una realidad. Dice 2 de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Quiere que aquel tío, primo, amigo tuyo conozca, tenga un lugar que el Espíritu Santo haga esa labor y que su voluntad se quiebre para poderle aceptar. No hay tal cosa que una lista de sí y no y, y, y favoritos y rechazados. Aquí vemos claramente cuál es la voluntad de Dios y Él se ha, ha pospuesto o, o no ha venido aún precisamente porque quiere que la mayoría le conozca. Esa persona dura, esa persona complicada. Él está dando señales como cuando el almendro florea y está cerca la Semana Santa o cuando está cerca una temporada y los árboles nos lo hacen saber. Así nos deja señales, pero Él quiere que tu familiar, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus amigos puedan arrepentirse. Y vale la pena esperar, ¿no? Entonces, no es que Santiago se haya equivocado. Los tesalonicenses, toda una comunidad, creía que el Señor regresaría pronto y Pablo tiene que aclararles cómo, y les da un poquito más de información, pero el Señor no vino tampoco en esa temporada y tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Y se encontraron con el Señor, pero de otra manera. Santiago 5.12, es decir, no tuvieron la experiencia del arrebatamiento, murieron y están con el Señor, pero no tienen esa experiencia que tú y yo todavía podríamos llegar a sentir y tener, ¿te imaginas? ¿Te imaginas esta, esta sensación de encontrarnos con Él en el cielo? Esta sensación de llenura de no solamente encontrarnos con Él y ver eh, de forma impresionante y estar en un estado en donde jamás imaginamos empezar a subir y no solo eso, sino empezar a reconocer que también nuestros hermanos de gracia y perdón están al lado nuestro y de otras iglesias cristianas, por supuesto. Pero empezar a ver y decir esto para este día estuvimos esperando. Se acabó el dolor. Imagínate. Imagínate no esta sensación de decir lo logramos gracias a él. Santiago 5.12 nos, nos lanza otro dardo que para mí no pertenece a, 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 a la siguiente división natural y tampoco pertenece a un pensamiento aleatorio. Me parece que Santiago lo dice por una razón... Para culminar esta primera parte del libro de Santiago, antes de concluir el estudio en las siguientes semanas, nos deja un dardo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen ni sean condenados. Es decir, mientras están en espera, mientras estamos aquí tú y yo, hermano y hermana, esperando que se revele ese día, ese, ese arrebato de parte del Señor, que nos lleve, mientras la gente nos ve, mientras la gente convive con nosotros, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Es decir, basta la palabrería, el engaño, la mentira, la falta, la tibieza, la falta de compromiso a las cosas la falta de que no se sabe si se cuentan contigo o no, no se sabe si vendrás, no se sabe si irás, eres un enigma como cristiano, eres alguien informal, eres alguien tibio, eres alguien que, que pues hoy puede compartirle a todo mundo o emocionarse, Jesús viene pero mañana lo dudas eh, y ya tú sí se convierte en, en, en un, en un no, no lo sé, puede ser que sí, eh, que podemos llegar a ceder... Eh, en la vida diaria cuando encontramos un negocio turbio pero que nos va a dejar buena lana decimos entonces que sí le entramos cuando habíamos dicho primero que no y, y eso es lo que le agradaba a Dios y vivimos en un continuo hermanos y hermanas eh, inestabilidad y Santiago parece que aquí está cerrando en esto o sea por favor deja de claudicar Deja de estar aquí y allá, deja de estar en un, con un pie aquí y un pie allá, defínete sí o no, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no, di la verdad, trata de, de decir la verdad siempre, siempre, no nada más cuando nos conviene que tu sí sea un sí, que tu no sea no. Que se sepa que eres una, un hombre y una mujer de palabra, no una persona que hay que estar interpretando, pensando, eh, será cristiano no será cristiano, habrá entendido, no habrá entendido. Eh, ¿Cuánto problema nos ocasiona que nuestros sís sean nos y que nuestros no sean sí y que no se sepa si realmente querías esto o no lo querías? eso es un grave problema hermanos y hermanas y el mundo se da cuenta cristianos que pasan dos meses en la iglesia y se alejan un año, dos años cristianos que tienen prioridades muy diferentes cristianos que cuando hay problemas se acercan a Dios, cuando están bien se van cristianos que alaban a Dios cuando todo está bien o ponen una cara de tristeza pero... Después se retiran porque ya vieron una mala cara que tú sí simplemente dice, digan sí o no, para que no pequen, no para no estamos enredando con palabras de más. Mientras esperas al Señor, aprende a decir sí o no, defínete, sé claro, eres cristiano, di, sí o no, cuando te piden algo, si puedes, no puedes, punto, no. Pero hay un corazón en la humanidad. De no saber realmente, a veces definirnos con un sí y con un no. Y nos gusta estar a la mitad. Hermanos y hermanas, quiero terminar esta parte animándoles, diciéndoles lo que dijo Santiago. Porque la venida del Señor está cerca. Y quiero concluir diciéndoles esto. El Señor viene, pero yo sé que te preocupan tus familiares todavía y por eso el Señor no ha venido aún y por eso vale la pena esperar y mientras lo hacemos aprender a poner en práctica aprender a tener una vida cristiana que impacte a los demás a obedecer su palabra dejar de estar pidiéndole a Dios que haga cosas por nosotros cuando sabemos claramente lo que se debe hacer andarnos por las ramas de forma ambigua, de forma extraña. Eh, si ustedes supieran, yo les contara la cantidad de casos extraños que me llegan. De gente diciéndome cosas que yo digo, caray, esto es muy claro. ¿Por qué me lo estás preguntando? no? Pero nos gusta enredarnos, hermanos y hermanas. Me parece que para poder esperar al Señor correctamente, primero tendríamos que definirnos eh, en nuestra vida. En nuestro andar, en nuestro hablar Hermanos y hermanas, gracias por acompañarme esta noche Por venir al estudio, por a pesar del cansancio eh, Pues no lo haces por mí, lo haces por el Señor Yo aprendo, tú aprendes, eh, crecemos juntos, caminamos juntos Y siempre será un honor compartir la palabra con todos ustedes